0: Au Moyen Âge, l'homosexualité, serait absurde de le nier, est difficilement acceptée par les religions monothéistes, avec une attention toute particulière portée aux hommes qui gaspillent leurs semences dans les relations interdites et stériles. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira en collaboration avec actuel Moyen Âge, la sodomie médiévale. Les textes qui jettent l'opprobe sur ceux qui se livraient à des actes illicites entre hommes ne manquent pas. Que ce soit le passage de la Bible où Dieu punit les turpitudes des habitants de Sodome et Gomorre, les pères de l'Église et autres théologiens chrétiens, ou encore les Oulémas musulmans qui condamnent le vice contre nature. Au milieu de ces exemples, écoutons le prêcheur franciscain Bernardin de Sienne en 1427. « Il n'existe aucun péché au monde qui détienne plus l'âme que la sodomie maudite, qui est un péché qui a toujours été détesté par ceux qui vivent selon Dieu. » Pourtant, il serait tout aussi absurde d'opposer simplement un Moyen Âge intolérant avec une époque contemporaine libérée et ouverte à toutes les formes de sexualité. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler que le Moyen Âge, longue période d'environ dix siècles, n'a pas unilatéralement poursuivi les relations sexuelles entre personnes du même sexe. De même, il ne faut pas laisser au frigides Bardot ou à Daesh le monopole de la parole sur l'homosexualité. Ne laissons pas non plus Bernardin de Sienne donner le ton. Pendant longtemps, les clercs avaient d'autres chats à fouetter que de poursuivre les homosexuels. Malgré les condamnations ponctuelles, les moines pouvaient avoir des relations entre eux sans trop se poser de questions. En 1099, le roi de France-Philippe nomme un certain Jean, évêque d'Orléans, alors même qu'il est l'amant affiché de l'archevêque de Tours. Cette nomination est ensuite confirmée par le pape Urbain II lui-même, malgré quelques protestations, mais sans plus. Bien sûr, on affligeait des pénitences aux personnes se livrant à des relations sexuelles entre hommes, des jeunes plus ou moins longs selon le degré de turpitude. Au début du XIe siècle, l'évêque de Worms rédige un pénitentiel, c'est-à-dire un manuel destiné aux confesseurs, recensant les péchés possibles et les pénitences appropriées. L'auteur ne manque pas de précision et le vice sodomite y est bien présent, sous toutes ses formes. La sodomie, au sens de relation anale avec un homme, réalisée par un homme marié, est punie de 12 ans de jeûne au pain et à l'eau. Ou encore, et je cite, si quelqu'un a forniqué avec un homme entre les cuisses, comme certains en ont l'habitude, en mettant son membre viril entre les cuisses d'un autre, seulement 40 jours. Sévère me direz-vous, certes, mais non seulement le vice semble relativement courant, comme certains en ont l'habitude, mais surtout il était très peu poursuivi, on ne jetait pas au bûcher pour si peu. Du côté de l'Islam, la situation est assez semblable. Les relations sexuelles entre hommes semblent avoir été relativement courantes, même si elles étaient théoriquement condamnées par les religieux. Des califes de Bagdad aux tribus berbères du Maghreb, on retrouve des attestations de ces pratiques. Pour l'élite surtout, ce qui est honteux, ce n'est pas de coucher avec l'homme, c'est de coucher avec un homme comme une femme. La relation sexuelle n'est pas le cœur du problème. La question de la domination dans le rapport de l'autre, en revanche, oui. La position passive rappelle celle de la femme, elle est donc déshonorante. La position active, en revanche, est revendiquée. Ce n'est qu'à la fin du Moyen Âge que l'intolérance l'emporte. Les prédicateurs sont de plus en plus virulents contre ce qu'ils appellent le vice sodomite. Les pouvoirs publics s'en mêlent et condamnent à mort et au bûcher sans scrupule. Les relations sexuelles entre hommes sont formellement interdites, tandis que les amitiés entre hommes sont de plus en plus suspectes. Cela ne veut pas dire que les relations homosexuelles cessent d'avoir cours. Bien au contraire, mais les poursuites sont plus systématiques, la désapprobation est plus générale. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les sermons de Bernard de Sienne que nous avons cités pour commencer et qui rappellent aussi les prêches et les actions de Savonarole quelques décennies plus tard. Ils ne sont pas le symptôme d'un Moyen Âge obscurantiste, mais au contraire, l'avènement d'une nouvelle ère, d'un Moyen Âge finissant. On peut se poser la question, est-ce que le Moyen Âge était plus tolérant que nous pour les relations homosexuelles? Comme d'habitude, ça dépend des espaces et des périodes, mais les hommes médiévaux ne sont pas si éloignés de nos préoccupations. Certains s'offusquent, certains combattent violemment des relations pensées comme contre-nature, parfois allant jusqu'à tuer. D'autres, au contraire, acceptent, voire inventent de nouvelles relations qui se dégagent du couple hétérosexuel rien n'est jamais simple. Le Moyen Âge a aussi su se détacher d'une norme sexuelle imposée par des impératifs religieux et sociaux pour accepter, voire, dans certains cas, promouvoir l'amour entre hommes. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, merci à Actuel Moyen Âge, allez voir ce qu'ils font, c'est toujours passionnant. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, ben, laissez-nous un petit pouce par en l'air comme ça, laissez un commentaire ou encore abonnez-vous. Vous allez voir, c'est très simple. Allez, salut!